0: Gracias por participar de este proyecto. Y si te parece, arrancamos como arrancamos con todos. Que nos cuenten quién sos.
1: Ay, qué buena. Um,
0: un agente de contenidos.
1: Alguien que se dedica a producir contenidos. Quien he participado en la creación de partidos políticos, medios de comunicación. He hecho series de televisión, cortometraje, largometraje, clips. Um, el mundo me definiría como un agente de contenidos. Hay gente secretos, hay agentes inmobiliarios, yo soy un agente de ideas, de contenidos. Construir artefactos, construir ideas. El grupo de Puebla, cuando lo construimos, lo creamos, fue ahora para crear un cuerpo de ideas. Un agente de contenidos, que ha hecho lo obvio que es cuando no están los contenidos. Revistas, diarios, fundaciones, programas de televisión, programas de radio. Soy director, productor, guionista, candidato presidencial, diputado, líder de partido, funda, en fin, mucho mucho y, y muy apasionadamente lo que he hecho. Mucho en el sentido de, de lo diverso y de lo rico que me siento haciendo todo esto.
0: Qué bueno. ¿Y cómo llegaste a esa, a esa vocación? ¿Cómo fue tu camino para llegar ahí?
1: Quizás cuando era muy pequeño, mi madre, que es directora de televisión, me, me dijo una vez, mira, cuando seas grande, dedícate al debate de ideas porque el, el, eso es inagotable. También me dijo que había algo infinito el hambre, la hacia del ser humano de ideas, este mismo programa va a ser y entonces creo que, el, que eso me impactó mucho esta idea de que había un campo incluso desde lo práctico, antes de lo laboral o sea, había un mundo que valía la pena y después, como la acompañaba su rodaje sus filmaciones, me pareció muy fascinante lo de la cámara el manejo, la imagen, la construcción de un programa y creo que eso me impactó mucho de por vida y de ahí ella era muy amiga además de un cineasta muy conocido en Chile, que se llamaba Raúl Ruiz. Cineasta muy... Nosotros fuimos exiliados en Francia. Y en París, donde vivíamos, había un cineasta muy reconocido al nivel de Orson Welles, que se llama Raúl Ruiz, de los grandes críticos de cine francés, de cine más subjetivo, más elaborado, más de autor. Lo reconocían después de Orson Welles como el grande. Y ese era amigo de mi madre y yo mis amigos de él. Y eso me impactó también mucho en el camino del... De la construcción de contenidos. Raúl era mucho más con cineasta, era un hombre de ideas.
0: ¿Y cómo fue la, la evolución de esa creación de contenidos? Vivimos toda la, la revolución tecnológica, ¿no? Del, del, del hoy el Zoom a, a la cámara de ahí de los años 80, supongo que eran, ahí en, en Francia o fines de los 70. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te impactó a vos en ese proceso de creación de contenidos? ¿Sentís que.? ¿Que cambia la relación con la audiencia, que cambia uno mismo o que al final del día el proceso sigue siendo bastante similar?
1: Voy a decir una barbaridad. Creo que, que cambia el ritmo, la velocidad. Pero yo estudié filosofía además, a propósito de los contenidos. Y, y en, en, lo, en la sustancia no cambia tanto, me explico. Sigue siendo un problema la humanidad, un problema de la comunicación, de la oferta y la demanda del em, el emisor y el receptor del mensaje el mecanismo sigue siendo bastante el mismo lo que cambia es la simultaneidad lo que nunca pensábamos que íbamos a poder hacer son cosas simultáneamente yo mismo ahora estoy conectado contigo en un lugar increíble porque estoy simultáneamente conectado contigo aquí son, son, estoy a través de Zoom con un teléfono que si quisiera al mismo tiempo podría estar leyendo mis mensajes si uh -huh. quisiera podría dividir la pantalla en dos cosa que hago cuando me aburro en algunos Zoom Pongo la pantalla en dos y al lado derecho leo todo mi mail, mensaje. Esa simultaneidad eh, no existía, todo era sucesivo. Hoy día con la multiplicidad de pantallas, el tiempo es distinto, va más rápido, es más confuso, eh, incluso como hay simultaneidad de acceso a la información, pero también a la construcción de contenidos, también se, fue, se está perdiendo la voz del experto, que a mí me importa mucho. No del experto en el sentido pretencioso, del doctorado, que no me importa eso, me importa mucho más el especialista. Eh, perdemos la voz del que se dedica obsesivamente, ya sea el artesano, ya sea el, el En la pandemia, todos, visto que estaba la muerte de por medio, escuchamos eh, disciplinadamente a los médicos, especialistas, como nunca antes. La televisión puso por delante a médicos. Yo creo que hoy día lo que hay que poner por delante es un psicólogo en la televisión, porque estamos todos muy mal de la cabeza pero post pandemia ya estábamos mal, ahora estamos más dañados, pero he hecho de menos el, el, la voz del especialista, y creo que eso sí cambió también en la comunicación, para bien y para mal, para bien porque antes estábamos secuestrados por editores, dueños de medios que decidían cuál el experto ir y era un secuestro, era una manipulación desorbitada, excesiva, eh, siempre hay manipulación, pero esta era, era muy asimétrica, y creo que ahora... Eh, la parte buena es que todos tenemos acceso a producir contenidos, pero también nos cuesta entender, eh, nos cuesta clarificar el pensamiento del especialista, escucharlo. Eh, yo, como buen animal político que también soy, he participado de debates complejos. El aborto, por dar un ejemplo. Yo fui el primer eh, autor de la primera ley de la historia de Chile del aborto que peyorativamente se denomina libre, que en realidad significa despenalizar, sacar la causa de cárcel, perdón. La cárcel como amenaza penal para el doctor que practica el aborto y la madre que se interrumpe el embarazo. O cualquiera que colabore, o sea, bien técnico, no está a favor del aborto, se saca la cárcel. Bien, ese debate requiere esto que acabo de hacer, complejidad, tiempo, matices, poner las cosas en una perspectiva rigurosa. Se trata del código penal en Chile. Se trata de que me guste el aborto. Bueno, en Twitter o en redes sociales, cualquiera participa en el debate, lo que está muy bien. Pero terminamos en un debate de pelotudo es donde ya sacaba la complejidad. Ah, no, lo que tú estás proponiendo es matar bebés. No, estoy planteando que no haya cárcel en caso de tomar esa decisión que no me gusta. Pero de algún modo también la estupidez tiene un acceso eh, idéntico al del especialista. Y un estúpido puede echar a perder, hacer muy complicada la vida, porque una idea estúpida, cuando ocupa un espacio, hay que rebatir la alestía estúpida, y todavía no alcanzamos ni a leer la idea del especialista, que no es que sea buena o mala, es la de un especialista, alguien que se dedicó toda su vida a estudiar o inventar ¿ah? la legislación del aborto, entonces esa persona es una especialista, se oye por igual simultáneamente a un estúpido con eso, ¿me explico? No, 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 creo, no sí, estoy sí. diciendo que el que está contra el aborto sea estúpido, yo atiendo que es súper legítimo estar completamente en contra, lo encuentro injusto, porque tu posición contra el aborto en eso es medio autoritaria. Estás usando el código penal para meter presa a la persona. Bueno, te estoy dando un ejemplo muy poco sexy, porque es muy duro, pero hay miles de ejemplos de, de, la, de la... A propósito, hay un filósofo que estoy leyendo un libro muy bueno, Itinerarity, que sostiene que lo más dramático y la mayor amenaza a la democracia probablemente no sea el populismo, sino sea la simplificación. Lo simple como amenaza del debate.
0: Ahora, antes de meternos ahí en ese terreno más político, la, la... es interesante en eso, por ejemplo, en el cine, ¿no? Como pregunta, eh, el crítico de cine hace 30, 40 años tenía un peso en la opinión tanto del director como del actor, digamos, ¿no? se sentía como del, del espectador. Hoy por ahí eso se descentralizó mucho más, ¿no? Y, y tenés mucho más feedback de alguna manera, eh, valioso y no valioso. ¿Cómo sentís que eso afecta la, la, la creación de contenido ¿no? y ese, ese trabajo de contenido? Eh, ¿Tener mucho más feedback o, o tener un proceso más puro, si se quiere?
1: Te, te doy, yo soy un adicto a este nuevo mundo. O sea, lo disfruto. Cuidado, no estoy en rebeldía. Creo que hay lo que tú dices, inteligencia colectiva. Hay un espacio gigantesco para los que estamos en la producción de contenidos para producir y ensayar de manera gratuita o semi-gratuita, entregando nuestro DNI, nuestros datos eh, digitales, pero a cambio de eso obtenemos también un sinfín eh, de beneficios bien espectaculares. Eh, no, yo no, no, no me peleo con Internet ni con sus derivados. Yo batallo porque creo que, que estamos en, en un mundo en que el debate, aunque es más caótico, más, eh, más simultáneo, más rápido, también... Eh, la existencia de Bolsonaro, Trump, Cast en el mapa político, son producto también de esto, no pasarían el test de un debate sólido. Mira, en Chile, un candidato presidencial, la última que me ganó, no vino a Chile y usó las redes sociales. No puso un pie en toda la campaña. O sea, no se sometió al escrutinio con inmediación. O sea, esta entrevista tiene algo de trampa, con mucho respeto. Yo hago miles de estas, así que no es crítica. Es que no estamos en 2D, no estamos en 3D. No hay contacto visual. No estamos juntos. Eso uh -huh. permite que yo me esconda con mucha facilidad en el, fuera uh -huh. el cuadro. Tú no sabes cómo estoy yo en este minuto. Tienes una parte de la información. No uh -huh. ves mis pies, no ves... Mis manos las puedo esconder y puedo ir controlando con mucha fuerza uh -huh. esta entrevista. En una entrevista cara a cara donde tú puedes cerrar el plano me, me vas, a, vas a ver de mí y yo me voy a sentir muy interpelado, muy distinto. Entonces también las redes sociales significan un bien, bien, es más, yo he propuesto en todos mis programas de gobierno que internet sea un derecho humano, un derecho básico, olvídate, estoy completamente a favor. Lo que digo es que una subderivada, como todo en la vida, es uno que es muy nuevo, estamos aprendiendo a usarlo, no lo entendemos bien, lo estamos usando mal, estamos 8 o 10 horas conectados al día al teléfono, lo que demuestra una incapacidad de vivir de una cierta manera, nos pone una adicción. Yo mismo ¿eh? me autodenuncio, no te preocupes de nuevo. Por favor, no me tomes como predicador, soy un adicto. Pero me doy cuenta que me cuesta más leer, que me cuesta más mirar, observar, que me cuesta más conectarme. Y creo que en la política, que me parece en América Latina, más trascendental que en otros momentos, porque estamos en una crisis democrática, de pobreza, de desigualdad, de narcotráfico, de inmigración irregular, desregulada, pum, 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 pum. pum. Todo eso, creo que Internet, si bien es clave, permite denunciar, permite activar, permite organizar, permite construir. También liderazgos muy perezosos, con poca idea, solamente con un par de trucos comunicacionales que Internet permite la confrontación, pueden sacar una mayoría gigante hasta ser presidentes del país. Bolsonaro y Trump. Y lo cito porque son las dos potencias más importantes para ti y para mí en América. No hay más grandes no hay más grande que Estados Unidos y Brasil y los dos tuvieron a los dos salvajes de presidente no habrían sido presidente sometió un escrutinio estricto y severo, lo fueron sobre la base entre otras cosas que pudieron manipular con mucho talento una herramienta como internet
0: Ahora, la, la hipótesis un poco también detrás de, esta, de este proyecto es, es agregarla a esa dimensión externa si se quiere con todo lo que eso implica del espacio de comunicación la dimensión humana y, y de los propios liderazgos como complemento del debate si se quiere ¿no? y, y una de las dimensiones en eso que me parece súper interesante y que ha surgido en las conversaciones con gente de toda la región como un desafío tiene que ver con el manejo de la fama ¿no? y el manejo de la exposición en qué medida todos nos vamos convirtiendo más en, en, en avatars como digo ¿no? en, en una imagen virtualizada que en algunos puntos se aleja mucho de una persona en otros casos por ahí no dos tres preguntas en eso uno cómo sentís la diferencia o no en el trabajo con actores y actrices y el trabajo con políticos y políticas digamos ¿no? en general sentís que se generan fenómenos similares en lo psicológico en las inseguridades en la emocionalidad en... o sentís que tienen naturaleza distinta la, la esta nueva esta, esta, ¿no es tecnología para el arte, dices tú? No, 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 digo desde lo, la dimensión humana, la dimensión humana de lo que es ser un actor o una actriz en una producción audiovisual o ser un político en, en, en una campaña. La o, sí, las similitudes y diferencias, las dos cosas, digamos, ¿no?
1: no yo creo primero, yo nunca fui un... A ver, yo creo que para dirigir se requiere un nivel de subjetividad muy alto y, y lo encantador del arte es que uno habla siempre en primera persona. A veces en nombre de la humanidad, pero en primera persona. Y en la política es la acumulación de fuerza de un colectivo, con lo cual es mucho menos elástico la construcción de identidad en la política que en el arte. En el arte yo construí una obra y la firmo yo con mi nombre y apellido. En un proyecto político eres parte de un colectivo que reúne a santos y a pecadores. Y si no, no juntas santos y pecadores, no ganas. Una mayoría requiere ampliar la base, ustedes lo están viviendo en Argentina y en todas partes, las bases electorales no son puras, como quisieron muchos electores vienen inventando solo gente eh, vegana que no coma carne, porque no sé qué bueno, en la coalición para ganar no te alcanza, solo con los veganos o solo con los carnívoros vas a necesitar santos y pecadores, no sé si me explico eso supone que el liderazgo y el diálogo que tú tienes con otro en nombre de un colectivo, entonces tú tu discurso es más rígido, tus ideas deben ser más masivamente comunicadas y eres menos subjetivo. Y eso es menos atractivo. Por eso es que, si tú te fijas en las redes sociales, entre escuchar a un senador, un diputado, un presidente de partido, escuchar a una actriz, contar cómo fue la filmación, uno prefiere escuchar a la actriz, porque es más auténtica. Sin embargo, mucho más irrelevante es su entrevista que la que te cuenta un senador de la República sobre la deuda con el FMI, por decir algo. Pero el actor argentino que te va a contar que una anécdota que dura 15 minutos de que le trajeron un café tibio y le dolió el estómago y que esa escena la filmó con una gran diarrea te va a producir una exquisitez y si lo piensas bien es simplemente porque es más auténtico el relato en lo otro somos no es que no seamos auténticos somos obligatoriamente discursos con eh, un vocabulario representativo y eso le quita fuerza, impacto, subjetividad
0: y claro, hay un problema
1: eh, sin solución claro,
0: hay un problema sin solución porque en el fondo sin autenticidad es muy difícil la conexión, ¿no? Y si no hay conexión, es muy difícil la representación también, porque cómo como, entiendo la relevancia de la comparación, pero al final del día estás compitiendo en la misma pantalla, de alguna manera, ¿no? O sea, estás compitiendo en un terreno de conectividad humana, ¿no? O sea, ¿conectás o no conectás? Y si no conectás, ¿cómo transmitís o cómo recibís mensajes? Pero yo creo que hay dos buenas noticias.
1: Una es que... Primero hay liderazgos excepcionales que son auténticos de la política. Es tan grande su causa, es tan transformadora. Piensa en Rafael Correa en Ecuador. Es tan enorme lo que él intentó, que no tuvo ese defecto del político, llamémosle convencional, porque su cambio era tan radical, eh, era tan feroz, o Lula, en eso yo soy, tú sabes que soy de un cierto bando, así que vengo de uh -huh. este mundo. Pero en ese mundo yo reconozco a ninguno liderazgos que sí son auténticos, en esas dificultades representativas colectivas. El proyecto es tan grande, tan nítido, que les crees, te conectas. Eh, cuando Evo Morales plantea eh, ser el primer presidente indígena en un país que tiene más del 50% de indígenas contra candidatos blancos, y uno de ellos apenas hablaba castellano, que además después de ser presidente se van a vivir a Miami, eh, se vuelve muy auténtico, Evo Morales. ¿Me explico? Tú podrás acusarlo de otras cosas, pero... En, en lo indiscutible, su autenticidad, en su causa, en su hambre de cambio, en su hambre de justicia social. Yo no tengo ninguna duda de que Evo Morales en eso eh, conecta. Y le ganaría, por decirle, la comparación es peligrosa, pero le ganaría a en una entrevista, en una anécdota, eh, eso yo me quedo Y lo segundo también, y yo creo que el mundo está en, a propósito de, de, esta, de que hay, Internet ha permitido también expresar minorías que no tenían ningún acceso, también, Supongamos que es minoría la gente que se interesa en la política partidista, supongamos, o que es minoría la gente que, que en términos de audiencia, ya no como ciudadano, sino como con el control remoto, en, el, en la elección del consumidor de contenidos. Yo no sé, tengo la impresión de que Putin, Trump, Macron, eh, Alberto, Lula, son personajes muy, muy oídos, muy vistos. Si yo incluso me voy a la cantidad de seguidores, o me voy a los videos que algunos tienen decenas de millones de vistas me doy cuenta entonces que hay un público súper interesado en los sustantivos ¿me explico? que no es Lula dándole agua a los perros no es Lula limpiando o peinando a su perro, es Lula hablando en su cambio de mando en su asunción, es denunciando el golpe, si tú lo ves son cientos de miles de visitas, o sea decir también, internet y eso es la parte reacciona y construye un, un público que le gusta lo complejo, porque compiten palmo a palmo, palmo palmo, digo, el influencer, con algunos liderazgos por la institución. Yo digo que en es... En esa pues, es, es, una, eh,
0: es una hipótesis que que esa relevancia se construye por la complejidad, otra hipótesis es que por lo emocional, como si vos se conectan, como también se conectan con los videos de Bolsonaro o de Trump. ¿no? O sea, el punto es si es un tema de, de debate de ideas eso o es, un es una conectividad de autenticidad. Entendiendo la complejidad en eso del factor psicológico también, porque yo leía un, un autor muy interesante, psicólogo, que se llama Gabor Mate, húngaro, ¿no? que plantea que el, el liderazgo emerge muchas veces por traumas infantiles, digamos, como, como compensación, ¿no? y que hay mecanismos psicológicos donde vos podés encontrar un líder absolutamente convencido de lo que está diciendo, pero que está narrando una ficción puede pasar digamos, ¿no? independientemente de qué ficción o qué idea está transmitiendo entonces ahí, por eso vuelvo al, al factor humano de esta cuestión porque eh, el desafío es si vamos a construir esa representación a partir de liderazgos excepcionales independientemente te deja fuera a un montón de liderazgos no tan excepcionales que hacen el día a día de la gestión pública digamos, ¿no? un ejemplo contrario a eso a veces por ahí Interesante pasan las intendencias. Los intendentes en América Latina en general tienen muy buena relación con su sociedad. En general, los presidentes, independientemente de su signo político, tienen mala relación con su sociedad. Entonces, por ahí ahí también hay un tema de escala ¿no? de la agenda, de las expectativas, que hace que eh, pensar, no sé. Algunos de estos elementos, para evitar la lógica de decir, bueno, lo único que nos queda es identificarnos con aquel líder carismático, digamos, que es el que nos gusta, porque eso también corre el riesgo de llevarlos a Lubris, ¿no? que casi todos los líderes han tenido ese riesgo en la historia de la humanidad, ¿no? que, que a su propia genialidad lo transforme en su propio peor enemigo. Eso también puede, es un tema que vemos mucho en la historia, ¿no?
1: Sí, yo o sea, creo que... que, que... Es difícil la reflexión, pero yo creo que, que Bolsonaro y Trump, a propósito de grandes protagonistas de, este, de esta década, grandes protagonistas, porque son yo los detesto y todo lo que tú quieras, pero debo reconocer que construyeron una alternativa en sus países y derrotaron a la velocidad del rayo en menos de en algunos meses, depredaron sectores políticos y gobernaron durante décadas al Partido Republicano y a la derecha brasilera, en esos dos que me parecen a mí unos fenómenos terribles, por el papá pero me salgo de lo moral, tengo la peor opinión. Pero lo hecho es que hay un elemento de insolencia sin rebeldía muy atractivo, que lo hace auténtico. Son profundamente insolentes eh, y se ven muy atractivos. Y, y creo que esa ficción, como tú dices, muy que ellos construyen, eh, tiene un gran manejo de la insolencia sin rebeldía. Si tú, lo, si tú cierras los ojos y, y, y te tapan los oídos, lees lo que ellos dicen, dicen salvajadas, dicen barbaridades, no dicen, dicen las ideas son feudales, son, tienen 500 años de antigüedad, 700 años, una locura lo que están planteando, es completamente, pues no es moderno, pero es como estar revestido de insolencia, el que lo recibe a propósito de comunicación lo recibe con mucha autenticidad y el que defiende la democracia la institucionalidad el progresismo por ejemplo nosotros aparecemos como conservadores aparecemos defendiendo la necesidad de un estado fuerte de la protección social de la regla electoral de la democracia y ellos diciendo que ni el estado ni la democracia ni las elecciones que está lleno de trampa y eso conecta muy rápido con una gran parte del público que está cansada de en francés se dice langue de bois lengua de madera eh, discursos eh, vacíos y creo que ahí, a propósito del cine y la, y la política, la conexión tiene que ver con la autenticidad, y la autenticidad tiene trucos. La autenticidad no es en, en compleja. La autenticidad se transmite también, a veces con insolencia y transmite autenticidad, aunque no sea auténtico. Estoy construyendo, como dices tú, una ficción, pero siendo insolente, soy auditivamente atractivo. Escucho, mira, mi ley, que te tu país comienza toda su entrevista diciendo que nosotros, la izquierda, somos un cartel narcoterrorista para comenzar ese es el comienza la entrevista diciendo que son muy ineptos inútiles narcoterroristas y un cartel si tú cierras si los ojos y lees y lo oído, pero lees a Milley es un pésimo alumno de Hayek es cualquier cosa pero está la insolencia que Milley probablemente aparezca como más auténtico que Alberto Fernández probablemente aparezca como alguien que no es de la política que quiere cambiar las cosas el verdadero cambio ahí es Alberto, no es eh, Miley, sin embargo Miley es muy atractivo. O sea, es muy atractivo por la insolencia. O sea, digo, la insolencia también en Internet, volvemos a la discusión inicial, en la comunicación nueva, la insolencia que es un elemento clave de la confrontación, paga mucho. No alcanza para ganar, ¿eh? cuidado, ¿eh? Hernández perdió en Colombia, Trump perdió con Biden, Kass eh, perdió en Chile, Vox pierde, o sea, los derrotamos al final del día. Pero se comen a su propio sector, a la derecha clásica, y se vuelven de grandes protagonistas del debate. Para nosotros, lo digo muy sí. aquí, para nosotros sí, sí. la verdad, no es nuestro problema, es problema a la derecha esa gente.
0: Yo creo que ahí el, el punto es que la autenticidad al final del día, como es un, una evaluación emocional, es muy subjetiva. Y, y el tema, el desafío en todo caso, es cómo lográs que en el plano de la autenticidad haya una yo creo no sé, parte del desafío ahí es que el poder históricamente simbólicamente fue muy oculto ¿no? entonces era un problema que los líderes de antaño no tenían la transparencia y la evaluación de la autenticidad al contrario no eran seres humanos eh, ante la subjetivización de esa autenticidad y que puede hacer que como como vos vos interpretas digamos que uno es auténtico el otro es malo digamos, y, y otro va a pensar al revés etcétera nos lleva a esa polarización de la deshumanización porque en el fondo el desafío es para hay un espacio de conversación humana posible entre aquellos que piensan distinto o esa evaluación de autenticidad me lleva a una caracterización moral donde están los malos que quieren el mal para el pueblo y los buenos que quieren el bien para el pueblo y al final del día es simplemente ver quién gana y mi sensación es que cada vez más gente se desconectó de esa conversación cada vez más gente en latinoamérica no le cree más a ni a uno ni a otros ni cree que uno sea los salvadores del pueblo ni otros creen que sean los malos y el final del día te pasa que muchos presidentes ganen como ganen a los tres meses están con un nivel de popularidad muy bajo porque lo que está claro es que ahí hay una operación compleja pero ahí te quiero llevar un poco al plano personal porque me parece un poco el espíritu de esto y me parece súper importante ¿Cómo fue tu relación con la fama? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo tuviste ese momento de decir, apa, acá hay algo que no tenía tan en cuenta y que me está empezando a pasar?
1: Eh, eh, desde que nací, porque mm, nosotros caímos presos cuando yo tenía que tres meses ex exiliado. A los días nos fuimos a una embajada con mi madre eh, y, y a los cinco meses ya estaba exiliado en París. Y tuve muy, muy... No tengo fecha para eso, pero siempre me pareció que era una anomalía lo que estábamos viendo nosotros. Siempre tuve conciencia que era un niño y era rarísimo no estar en el país, pues yo soy llamado muy moreno. Entonces yo decía, ¿qué hago yo en París? si no tengo nada de francés de cara, pero hablaba francés como el mejor de los franceses, pero con un color de piel muy negro. Yo soy muy, muy negro, muy moreno. Entonces me, siempre me perturbó y la explicación que siempre, no, me, no recuerdo cómo me la hayan dado, pero que éramos... Me quedó clarísimo que mi padre era muy conocido y que querían su cabeza hasta el punto que me habían echado a mí, siendo yo un bebé de cinco meses. El, la condición de exiliado, yo me acuerdo del pasado aeropuertos con mis padres. Yo tuve otro padre después, que, que mi papá murió en combate y me adoptó, me educó un, otro hombre. Y yo me acuerdo del pasado, mucho, viajábamos mucho por Europa, oyendo a ver a mis hermanas y otros parientes exiliados en otros países. Y recuerdo pasar la policía con los policías de aduana haciéndonos homenaje. Diciendo eh, fuerza, no me acuerdo, porque andábamos con pasaporte de Naciones Unidas, de refugiado político. Yo me acuerdo entonces ya de lo singular, para responder primero, lo singular ya sabía que tenía una historia que no era igual a la de mis 30 compañeros de curso. Un compañero curso de curso su papá era gendarme, policía, el otro era panadero, el otro era arquitecto, el otro era actor. Yo me acuerdo que toda su vida era más o menos normales El otro era el intendente, era un liceo público con alumnos de todos los colores. El otro vendía hot dog, el padre vendía completos, no sé cómo dicen ustedes, Hot Dog, en la esquina. Pancho, una Pancho, le decimos nosotros. Claro, Pancho. Entonces tenía esta idea de algo después, Fidel Castro me invitó a Cuba, yo tenía como 10 años, 8 años. También ahí tuve una segunda alerta de por qué me invitaban a un país, a mí y a mi madre. Y me acuerdo haber tenido esos detalles, pero haber tenido un chofer, haber tenido un conjunto de cosas que me llamaron mucho la atención, ya con 8 o 10 años. Me enseñaron a disparar, me acuerdo ya los ocho años, después me daba cuenta que en la casa venía gente muy alta para mí, yo era un bebé y venían a conocerme, me acuerdo muy de chico que venían a hacer unos diálogos que me quedaban muy grandes, me decía gente que venía a la tortura, me decía yo resistí por tu papá, yo soy hijo de un, un hombre que fue muy importante en Chile, que murió en combate, un revolucionario, entonces ya tenía y después mi madre guardó unos recortes de diario, cuando yo era muy chico que los tengo todavía, que eran titulares de diario insultando a mi padre entonces veía el apellido Enríquez diciendo Enríquez terrorista, Enríquez saltabanco, Enríquez el hombre más buscado. Tenía, ya tenía una enorme noción, pero muy francesa. Y después cuando volví a Chile, el exilio también ahí de nuevo, me quedé muy impresionado porque me di cuenta que era hijo de alguien muy admirado. Y después fui construyendo mi propio camino, con torpeza, con entrevistas insolentes a propósito de comunicación política fui instalando mi identidad eh, en la rebeldía total, me negué a entrar en política y me dediqué a, la, a las comedias, eh, a hacer series de televisión, pero simple, simple, si me, negué, me negué a hacer eh, reportajes documentales combativos sobre el pueblo mapuche, me negué a todo eso, me resistí, dije, voy a hacer política, pero a mi manera, no como mi padre. Y la hice, es una frase un poco cliché, pero en vez de un arma con una cámara, para, suena un poco ¿Sí? plástico, pero era esa la idea, era... Voy a hacerlo desde, porque mi madre es experta en comunicación, entonces de eso, e hice política a mi manera. Fui militante del Partido Socialista muy joven, y además el que me adoptó fue también muy importante, fue ministro de Economía, fue el primer ministro de Economía de la transición, y fue un gran fundador de un partido, fue un gran... es a vivo, es un gran político. Entonces era una mezcla muy rara, y a su vez mi abuelo, no a aburrir eran todos primeros ministros, cancilleres, presidentes no sé qué. Eran todos muy importantes, toda mi familia de todos los lados, entonces tenía un gran peso y fui construyendo mi propia identidad en la ruptura con todo eso estudié filosofía, ni abogacía ni medicina, ni ingeniería ni economía, nada ni sociología, todo lo que, busqué todo lo que había estudiado mis parientes y dije, eso no lo voy a estudiar y estudié, mi abuela había estudiado literatura y yo estudié filosofía, que era como una manera de decir construiré mi camino y seré, seré director, de, director de telefilms de comedia, hiper simple eh, y ahí construí mi propio pero, pero al final no gané, porque terminé igual <risa> a los 32 años en la política más clásica que te puedes imaginar. De manera rupturista, te, 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 te podré demostrar que, que, que fui un gran agente de cambio y que buena parte de lo que está pasando en Chile se reconoce que tiene mucho que ver con lo que yo encabecé hace 12 años. El propio presidente actual, conversábamos cuando negociábamos la segunda ronda electoral, reconocía un poco una frase que y yo repito mucho, pero la repitió él también, que yo rompí la puerta y la cruzó él. O sea, yo construí un camino que a mi juicio ha sido muy importante, me lo reconozcan o no, me importa un carajo, porque yo no estaba dispuesto a vivir en el país tan clasista, tan rígido en el que vivía, y creo que vivo en un país hoy, lleno de matices, pero vivo en un país y algo ayude más libre. Hoy día hay aborto con causales, hay matrimonio igualitario, hay poco a poco gradualmente educación pública, no se hizo una represa la más grande de la historia de Chile te nombro cosas por las que evidentemente y elocuentemente, yo luché bastante solo y eso ya está hay una reforma tributaria hay una cantidad de cosas que las que me costó un mundo instalar y creo que la fama la, la usen y lo último yo siempre he creído que a propósito de filosofía están los utilitaristas tú sabes que es una escuela el utilitarismo y a mí me sirvió mucho en la prensa yo siempre que doy una entrevista antes de darla digo que gano qué mensaje paso y por tanto, estoy dispuesto a que me pregunten lo que sea, a que me inviten al programa más estúpido que te puedas imaginar, pero si voy con un mensaje. Y sé a quién le quiero hablar, sea al público, sea a quién, cuál es mi mensaje. Eh, y sé, pues hoy día tengo cinco entrevistas. Entonces, la de la tarde es para, voy a plantear, un, dura una hora, van a preguntar probablemente cosas que a mí no me interesan, pero en algún minuto voy a plantear algo que quiero plantear a las cuatro de la tarde. El utilitarismo mediático te protege de la vanidad. Yo utilizo la entrevista. Te utilizo a ti
0: tal como tú me utilizas algo. Y cómo, siendo ahí, a, a, hay varias cosas que mencionaste, pero me interesa mucho el, cómo administraste ese peso, que, en términos de, de salud mental, digamos, qué herramientas te sirvieron, sea la terapia, sea eh, la lectura, sea qué, qué herramientas te ayudaron a ese, ese peso que heredaste, digamos, desde de, de chiquito para poder... Eh, trabajarlo y para que no, no, te, no te oprima, digamos, o no te mate ese peso?
1: Primero, tengo una familia muy, senca, son muchos artistas, muchos escritores, pintores, mi madre, gente muy sofisticada, con lo cual eso ayuda mucho. Gente que no vive la fama, con, son todos, a todos les pasa más o menos lo mismo, y, y, y todos tienen, yo, yo, te, te ahorré todo el tema muertes y tortura y exilio, te ahorré esa parte, que es muy importante, yo lo omito con no, la no. tortura, pero.
0: Pero vayamos, vayamos después a eso, vayamos a eso. No,
1: lo que quiero decir es que todo esto, el, el peso, o sea más que el problema de la fama, el problema es la ausencia, la cantidad de gente asesinada, torturada, exiliada, eh, castigada por sus ideas. Entonces eso te produce como una mezcla de mucho dolor, pero también, aunque parezca perverso, un poco de orgullo. Porque no es que, eh, lo digo con mucho respeto, pero no es que mueran atropellados por un bus, mueren eh, porque estaban defendiendo una visión de país. Eso te da una cosa contradictoria, de una enorme pena, un poco lo que me pasa con mi papá, una enorme pena no conocerle y al mismo tiempo un enorme orgullo, el tipo muere en combate por sus ideas.
0: Te pone una vara muy alta también, ¿no? Sí, pero sí, pero sí, muy... O sea, estás compitiendo contra algo como muy difícil de competir, Sí, pero yo sí, sí, pero algo, pues será que
1: estudié filosofía? pero creo mucho en, la, en, en lo diferente. Entonces me pareció que yo no podía repetir su esquema. Yo soy padre de dos hijas. Eh, este fue padre de tres y no conoció a, a uno. No, al que se murió no lo conoció. A mí me conoció y conoció a mi hermana. Pero no los crió. Yo sí. Yo en eso soy un padre mucho más convencional. Tengo a las dos rompiéndome aquí. Tengo a las dos todos los días por WhatsApp. Estoy todo el día conectado. Soy un padre, creo yo, imperfecto, pero presente. Eh, no. Y después, terapia. Por supuesto, 27 años de terapia, freudiana, súper útil, con una gran doctora, doctora súper, súper inteligente, que me acompañó. Con ella he estado 22 años, y 5 de la can, pero 22 con ella. O sea, de los 15 años, más 22, le da 37 años, ¿no? O sea, tú hasta los 37 años con ella. Entre medio, en métele 5 más de la cara entre medio, le da, exagerando un poco, de hasta los 42 años, de 49 Solo he estado de la edad adulta unos muy pocos años sin terapia que debe ser ahora, por lo demás que la dejé hace cinco años, seis años. Terapia clásica, tres veces por semana, después una vez por semana. Después la lectura, que es tardía en mí, yo, yo traté de leer toda mi vida, tenía déficit, tengo déficit de atención, me cuesta un mundo, pero eso lo uso mucho como rito. Ayer leí, por ejemplo, y día voy a leer, hay eh, días que lo odio y eso me hace un bien loco, abrirme a otras ideas, llenar, poblar la mente de conceptos. Te libera de, de este peso que está hablando tú. Te llena de tu propio bagaje. O sea, voy a inventar. ¿no? Yo, yo leo filosofía. Ayer aprendí que Epicteto, Epicteto, significa hombre comprado. La leyenda dice que Epicteto, un gran filósofo, era un esclavo. Y de ahí viene toda la teoría del estoicismo. Navegar con Epicteto, Epicteto ayer una hora me libera de la condena del peso llámalo como dijiste la competencia estoy en otro mundo eso me ocurre que como en el metaverso temprano es meterme en otro mundo me metí en un mundo con el... Ahí estoy con epictet una hora y que créeme que respiré medité feliz y ahí no juega en ninguno de mis parientes ni una de mis condenas ninguna de mis amenaza nada ahí no está freud ahí está epictet de... eso hace... yo leo... yo no leo novelas lo que me hace muy parado y muy ignorante pero leo mucha filosofía lo paso estupendo. Eh, hoy día tengo, tengo previsto terminar el libro de itinerarios sobre la democracia, la teoría y la democracia compleja. Eh, para mí eso es. Y lo tercero, el deporte. Soy un gordo que hace deporte. Y eso me ayuda mucho. ¿Qué deporte haces? Mucho. Trotar. Y ayer tomé a los 49 años mi primera clase de golf. Me llamó ¿Qué? la atención. Estaba desesperado. Llevo 49 años mirándose ese deporte rarísimo y aprendí mi primera clase y no, no pero sobre todo tenis, juego tenis mucho, mucho tenis y troto, cuando yo viajo, 8, entonces cuando viajo troto por las calles de la ciudad donde voy, viajo sin parar todas las semanas, entonces troto y si no
0: juego tenis gran deporte terapéutico el tenis no? es un reflejo de todos los temas psicológicos <ríe> yo siento que mi terapeuta y el profesor de tenis tienen un rol similar, <ríe> las autopresiones las exigencias el tenis sí. me
1: vuelve. a ti también
0: Tú sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta y, y, le, y se, juego otras cosas también, el fútbol. Me gusta mucho hacer deporte en general y, y aprendí en estos años además que, que nada, que, que siendo también digamos, formado en, en lo intelectual que lo físico es súper importante también, ¿no? Como para que todo el cuerpo esté presente en la situación. ¿no? Como siento que a veces podemos tener una tendencia
1: su filosofía nace que le quebró supuestamente, no está no probado le quebró la, él era el, era el esclavo de un guardaespaldas de Nerón y Nerón le quebró las piernas el esclavo de Nerón, le quebró las piernas Epistete. le tuerce una pierna para probar el dolor bueno, la teoría filosófica viene de a propósito de ti, del, del cuerpo de, 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 una, de lo, le, le quebran la pierna y de ahí desarrolla Epicteto toda su teoría filosófica que en realidad no, como todos los filósofos no la escribió él un alumno escribe sobre él
0: notable ¿Cómo, ¿Cómo sentís eh, el tema de la naturaleza? ¿Es un tema también que te sirve de cable a tierra? ¿Tenés una relación, hemos hablado con varios que, que te hablan de que ir a la montaña o al mar o al campo o al, campo, al bosque es como su propio proceso terapéutico? En tu caso no, más urbano. No, no,
1: no. Lo hago y, y lo doy. sí, por supuesto. Por supuesto que sí, pero no, no, no está en el eje de mi... No, yo trabajo en el mundo de la idea, la percepción. Eh, no, en eso soy un poco más platónico que aristotélico. A propósito de filosofía, no el, le doy importancia a esto, a, a, lo, a lo otro, a ti, al claro. otro, al otro Exacto. en tanto naturaleza, en tanto ser humano, en tanto perro, en tanto, en tanto nada, tengo una relación al otro. Ahora, eh, no, no me encanta la naturaleza, ¿verdad? ¿para qué te aburro? Te podríamos demostrar que, pero ¿para qué? Si no estoy pasando examen, sí, creo Nada, la veo que es clave entenderse con ella un poco lo que decías tú con el cuerpo, lo mismo tenemos que entender, tenemos que armonizarnos y por eso me gusta el concepto de desarrollo sustentable, las cosas tienen que ser sustentables pero tengo una visión también de que el ser humano es esencial en el desarrollo con la naturaleza, no sin ella sin la naturaleza sin nosotros tendría poco sentido, que un poco lo que a veces en algunos discursos se extrema en que se le da toda la subjetividad a la naturaleza y ninguna subjetividad al ser humano y creo que la subjetividad es compartida hay una subjetividad en la naturaleza, por cierto. Pero hay una subjetividad esencial que, que están los filósofos griegos, pero que somos nosotros los que percibimos. Necesitamos armonizarlos. Y ahí tengo yo una dificultad con, con algunos discursos políticos que sostienen. que El ser humano da lo mismo que le importa la naturaleza. Digo, claro, pero con esa lógica no, no calza. Eh, que un el lenguaje es claro. una construcción. De hecho, el lenguaje es una construcción para acercarse a la naturaleza. El lenguaje es un elemento de comunicación. La naturaleza en sentido amplio, tú eres parte de la naturaleza, y yo soy, en fin. Qué? Pero no, soy, no soy, además soy muy urbano, soy hombre educado en París y me, le tengo un una aprecio a las ciudades eh, muy fuerte. Yo disfruto mucho el mar y voy sin parar y recorro el país, conozco muy bien Chile y tal. Pero, pero soy hombre, debo confesar, de, de urbe. Soy hombre de urbe.
0: Está muy bien. Y hablando del otro, otra variable... De donde se juega mucho lo otro es la construcción de equipos, ¿no? la construcción de lo colectivo que hablabas antes. En tus experiencias, tanto profesionales como políticas, digamos si se pueden separar, ¿qué, qué fuiste aprendiendo de cómo se arma un equipo, cómo se sostiene ese grupo humano que está trabajando en la proximidad, más allá de las la construcciones grandes de los partidos políticos y, y las cosas más, más amplias, digamos. pero cómo fue tu experiencia con tus equipos y tu proceso, proceso de eso?
1: ahí tengo mucho que corregir y he aprendido mucho, No, soy un buen desastre porque mmm, han habido grandes experiencias cuando eres director el, el verticalismo es el concepto porque tú yo te acuerdas que yo hasta los 30 hasta el 2008 o sea, todavía sigo dirigiendo pero de manera intensa desde como profesión, hacia tiempo casi completo o completo fue hasta el 2008, después cada dos tres años hago una película un documental estoy haciendo cuatro, pero muy vertical, es muy vertical, o sea, no, no, no hay mucho espíritu colaborativo, el director dice dónde se pone es la tu película y ahí. Es tu película sí. y, y, y eso te ayuda porque te da una fuerza, un liderazgo en la política muy fuerte, muy nítido, y al mismo tiempo la política eh, es construir, es sumar, es la suma de los mínimos, es saber observar quién tiene un talento en una cosa, a propósito de especialista, de artesano, el que sabe hacer una cosa bien lo tienes que convocar a que juntos o tú saber concurrir con tu mínimo a otra suma de mínimos eso me costó mucho porque eso te confieso que me costó mucho mucho que vengo de una formación práctica de y tampoco es que la filosofía sea un ejercicio de pensamiento colectivo ¿eh? también hay algún demagogo que te dirá eso pero pero sí. es una larga, o sea, mis dos mi, mi oficio mi formación no son no son eh, particularmente colaborativos y eso lo aprendió en la política hoy tengo 49 años eh, tengo el pelo blanco igual que tú y hoy día lo valoro es como un, soy un sediento de equipos y mi gran autocrítica es esa y mi gran angustia es encontrar equipos me cuesta mucho eh, tengo un tremendo colectivo a nivel nacional estamos fundando tres partidos y tres directivas una fundación con un directorio un equipo están todos ahí publicados y eh, hay muchos pero eh, yo echo de menos y me doy cuenta que me gustaría en cada ciudad, en cada territorio, tener un equipo. Y eso hay un líder, otra una, uno en el norte, en el sur, en tal región, pero he hecho de menos, mejor equipo. Ahora me estoy reencontrando con mucha gente. Yo fui acusado durante ocho años de cosas muy graves, del financiamiento irregular. Y eso me tuvo con lepra, con mal aliento y fuera del circuito. Yo me resistí y seguí luchando. Pero fui acusado de cosas muy duras y la gané. Fue muy humillante, eran las operaciones políticas, de mis adversarios de la derecha, lo demostré, lo gané por unanimidad, pero eso me tuvo ocho años sin equipos, o decirlo de manera más justa, con equipos muy valientes pero pocos que se quedaron creyendo en mi liderazgo, pero me abandonó mucha gente que creyó las acusaciones y con mucha emoción te puedo decir que hace dos días aparecieron varios de vuelta, dándose cuenta que era inocente y pidiendo volver a trabajar conmigo y le he dicho que sí, que por supuesto que, que volvamos y todo, pero, pero conozco también la tradición y o el abandono, o la desconfianza, o la, la maledicencia.
0: Y, y eso es un tema que surgió en varios. Eh, después te, te quiero hacer una pregunta de vuelta sobre el tema de director de cine. Pero eh, la, la magnificación de los ataques a partir de las redes sociales y el consumo de cada uno de nosotros en nuestro celular y lo que dicen, no ha hecho que algunos tomen la, la mirada de encerrarse y decir no miro más nada, no... no pongo un límite a otros que dicen no, voy para adelante, no, no me afecta nada, etcétera, probablemente mintiendo un poco. <ríe> eh, ¿Dónde te colocás vos en esa escala de extremos? ¿Cómo fue tu proceso? En lo segundo, vamos para adelante. Acuérdate de mi visión utilitarista de las cosas. Sí, pero nada te afectó, en lo personal no, no sí. sentiste Bueno, por eso, entonces la, lo segundo era un extremo, era como una disociación casi. No, vamos va a... Usar.
1: Más bien lo segundo, porque voy para adelante. Si tú lees lo que dicen de mí, te puedes morir. Eh, Nada, vamos para adelante. Si, si me han inventado. La... Nah, tengo una anécdota muy tonta, pero que es muy decidora. Hay cosas que me han dolido. Por ejemplo, hay una, una de las acusaciones locas que se ha hecho. Es que mi otro padre había matado 80 personas en un atentado a un tren. 80. Es delirio. Ah, tú dices, bueno, yo esto no lo digo, ahora el problema. Y ahí viene el, el interesante de la comunicación. La profesora de una, una de mis hijas, Profesora de colegio, le dice en un almuerzo a mi hija, ¿qué siente ella que su abuelo sea un asesino de 80 personas? Mi hija viene y me dice, Papá, el abuelo mató a 80. Le digo, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, y ahí me acuerdo, le digo, Ah, claro, la pelotuda es que ponen todos los días en Twitter. Y ya ni la leo yo en que sostienen. Te estoy dando un ejemplo, te puedo dar narcotráfico, asesor de presidente, que Alberto Fernández me paga, Evo Morales me paga, que soy el instigador de las protestas en Barcelona, en Ecuador. Mira, no me acuerdo. Ah, una cuenta en dólares, de mil dólares en Nueva York, otra de no sé por qué, justo mil dólares en Miami, que me encantaría. Pero suma y sigue. Pero el problema no es, eso, eso lo digo bien, porque... Lo, lo observo, ¿eh? no, no, tampoco te voy a frivolizar cuánto las leo, las observo y voy viendo, porque el otro día terminé en fiscalía declarando por una cuenta que no tenía, o sea, los problemas del internet es que las cosas terminan transformándose en realidad y también a veces en linchamiento y en violencia física o, y eso, eso estoy atento, porque de repente no es no cualquier acusación eh, y la, de la, pues la que me dolió la de la profesora, esa me dolió porque, porque de una estupidez termina afectando a mi hija de algo que es completamente loco, te quiero decir, que de es un delirio total. Mi padre, dos, no estaba en Chile para esa Pero además, aunque uno ha entrado clandestinamente, tú te das cuenta que alguien que mata a 80 personas sería conocido a lo no menos a nivel nacional. había una causa completamente eso, eso Eso lo, lo digo cotidianamente, lo observo, no lo, pero voy para adelante. Le doy, no he cerrado las cuentas, y no, pero son cientos, es cosa que te metas ahora y va a ver. Pero, ah, la otra es que no trabajo, que vivo ni mujer. Se me olvidan, son como, una vez hicimos la lista, llegué como a 29 acusaciones. Pero, eh, si te mate, no te estoy diciendo la que una al pasar, es eh, cohecho, coima, narco, eh, instigador, eh, sedición, eh, como dicen cafiche, el que vive su mujer. Eh, ya no me acuerdo, financiamiento irregular, vinculación con el Evo, con el Alberto, con Cristina, con Maduro. No me acuerdo ya. Ah no, en México también. De que en México, ahora me acuerdo una grave que salió en los diarios, de que yo era que lo que era, era el asesor de un partido político de México. una locura. Ah no, y yo había hecho las protestas contra Peña Nieto, el presidente de México. Entonces, eso me preocupó. Esa me acuerdo, esa fue complicada porque en México juegan fuerte. Y me acuerdo que ahí me preocupé, porque ahí en un artículo de diario ponía que yo era el autor de las protestas contra el presidente de México, Peña Nieto. Y en México no me voy a meter en problemas, pero hay que tomarse en serio una acusación. Me acuerdo haber viajado a México, haber aclarado, porque eso sí que era delicado. Se me acusaba de ser el instigador de la protesta. Un delirio, delirio completo. Ni de ser que conocía un movimiento que se llamaba 182. Yo soy 182, ¿te acuerdas? Fue un movimiento sí. contra
0: Peña Nieto que casi lo tumba. Sí, En la universidad. Lo en... En, en la tecnológica, creo. Sí, sí, sí. O sea, la, y no, la, no los conocía. Los conocía años después, eso sí. Debo confesar que soy, ahora soy amigo
1: de Atolini, que fue su líder en algún minuto, pero años no lo conocí.
0: ¿Y cómo trabajas con tus hijas? ¿Cómo trabajaste con tus hijas para, para ayudarlas a tener herramientas para eso, para atravesar eso? No, mucha culpa, no, 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 hay
1: método para eso, mucha culpa, porque tampoco iba a abandonar mi combate, entonces, tampoco no, que la respuesta no, no te preocupes, me retiro, nada. Eh, darle más herramientas, darle explicar, eh, a, si es lo que acabo de hacer contigo hacerlo con ella, le mira, son 29 anótala, acuérdate eh, alguna, la réplica, yo me acuerdo le he dicho mira, si te dicen esto, responde rápido eh, en esta déjala pasar porque me acuerdo no sé, le he dicho, esa profesora simplemente la próxima vez, pregúntale si es imbécil o se hace, la próxima vez. pero profesora, no, dile, dile que si te dijo que tu abuela haya matado, dile si es totalmente estúpida o porque hay una falta de respeto ¿no? una profesora no puede Decirle eso a un estudiante basado en Twitter, que lo había sí. leído en Twitter. O es sea, un adolescente sometido a eso muy incómodo, te das cuenta, no tiene herramientas para responder a eso. no yo
0: eh, eh, Y que, que parte, yo lo, lo he vivido también, no sé, 80 denuncias penales, etcétera, que fueron cerrándose y demás, pero eh, o sea, parte del proceso, creo, complicado que estamos hoy es que. Lo importante es inhabilitar moralmente al rival político, no, no es debatir sus ideas. Entonces vas acumulando eh, agravios que hacen que o por vos, o por tus hijos, o tus hermanos, o tus padres, o tus abuelos, o tus tatrabuelos, sos, un, sos malo, sos de los malos, digamos. ¿no? Y creo que eso no, no es patrimonio ni un sector político, es parte de, de, esa, de ese debilitamiento es matar
1: tu reputación, tu autoestima y aislarte socialmente yo, yo quizás agregaría dos cosas robándote lo que acaba de decir uno mostrarle, me, siempre me, me he mantenido súper activo por lo cual, pues la caricatura pero levantarse temprano, salir a trabajar y sonriente y dale, uh -huh. oye pero papá, acá salió la noticia no sé qué digo, digo, delirio me dan, pero cómo sales no me importa, para adelante y la segunda, es una, va a sonar arrogante pero mucho humor mucho humor uh -huh. negro o sea con, a mí me acusaron de, de un avión no declarado no sé Estoy... O sea, simpático. Desde la simpático gritando oye Marco corta el huevo le dicen, corta el huevo con el avión no sé es muy divertido darlo vuelta darlo vuelta de desde de la dice como dice de la ironía de, de rey sí, sí, sí. de, de, de en la casa y tomarlo con humor decirle oye no tengo idea lavar los platos Marco ya que te acusan de no trabajar por lo menos, no sé de, ellas son más divertidas que yo. Yo tengo poco sentido humor. Me río mucho, pero no se hace broma. Ellas hacen muy buenas bromas. Las tres se coluden y es muy simpático. eso ayuda que ya en la casa se da vuelta a la acusación. Claro. Y, y ah, me, que acuerdo, que me quedo que pendiente. Dos, sí. ¿Ah? dos prostitutas en un avión. Me acuerdo de una foto. El diario más serio de Chile me llama. Había una foto con dos prostitutas. En, un, en ese avión se subieron dos mujeres que, que ellos calificaron de prostitutas. Y me dicen: Mira, tenemos la denuncia. Le digo, no tengo idea de lo que están hablando. Sí, pero en su avión se subieron dos. Eran las parejas de los pilotos. Durante 48 horas había que explicar de que yo, en ese avión que yo usaba se habían subido dos mujeres muy estupendas y la habían calificado prostitutas. Bueno, WOM, una empresa de comunicaciones que debes conocer. ¿WOM la conoces? Es una no. empresa mierda chilena de derecha de comunicaciones norteamericana Hizo un spot conmigo con dos prostitutas en televisión. O sea, a eso escala la locura. En televisión un se fue yo con dos prostitutas en un avión privado. Sí, sí, sí. Y eran los pilotos, que no, y le pido disculpas a los pilotos, porque además de uno de ellos se murió. Pero no sé si eran prostitutas Solo sé que eran dos mujeres sensacionales, efectivamente en posiciones un poco eróticas en el avión, pero problema de gusto ¿no?
0: <risa> Te hago una consulta ahí que me queda pendiente como director de cine, trabajando con los equipos de producción hoy, respecto a hace 30 años, los, los jóvenes de, con los que trabajas hoy, ¿se bancan el mismo nivel de verticalidad que hace 30 años? O oh, no, me imagino. Eso lo estamos viendo en todas las disciplinas, entonces me interesa verlo como lo... No, no,
1: no. no Yo creo que, que la parte también buena de que, de que, que yo nunca fui un, dicta, un director dictador, nunca fui un director autoritario por, por mi formación política, justamente siempre de la izquierda, con lo cual siempre fui, cuidé mucho la forma, trabajé con directores, yo fui asistente de producción también, y fui productor, o sea, también fui, tuve el otro lado, el productor para tu público, el que no lo sabe, no hay que dirige, y a veces el productor no hay que financia el que hace lo que la plata consigue, o sea, hay que arrendar un vehículo, yo lo arrendaba, es el, el escalafón más duro de un rodaje, también hice eso muchos años, productor, eh, y habían directores atroces, eh, que hoy día estarían denunciados, estarían presos en dos minutos. Eh, no, nosotros en esa época teníamos más bien que acatar. Hoy día con las redes sociales es la parte buena. Hay un cuidado que me parece que a mí que es correcto. Hay una evolución de la convivencia, por lo menos lo que me ha tocado a mí. Acabo de filmar en Buenos Aires con un productor chileno y con un equipo, y todo el mundo cuida mucho, y me parece bien, se cuida mucho las formas, por escrito. Yo me acuerdo de directores que un loco de mierda que rompía sus propias cámaras, de raya que le daba agarraba patada la reflex 25 milímetros que da el una fortuna y la rompió delante de nosotros Porque de rabia le dio rabia y rompió su cámara yo decía el nivel de violencia de ese tipo eso ya no por lo menos yo, no me toca
0: okay. che, para ir cerrando no, no Roberto más tiempo eh, ¿qué le dirías a, a, a Marco de 18 años o sea, en términos de consejos si le pudieses dar un consejo te sentás y le decís algo respecto a lo vivido para su camino adelante? Una cosa muy de telenovela, un consejo
1: muy, muy, si le decimos ciútico, como dicen ustedes los argentinos, no te, si pudiera, lo único que me arrepiento es haber sido tan ingenuo y haber escuchado tanto envidioso. Tanta gente que te decía, no hagas esto, y en realidad lo que los movía era la envidia. En, en mi caso, tengo, me arrepiento de haber sido tan, de haber tomado tantas decisiones, me frenaba tantas cosas, de haber perdí una cantidad de horas con gente explicándole que me decían, no, yo Marco no te encuentro tan de izquierda porque no sé qué, no eres legítimo y en realidad no era una crítica sana ni constructiva, la envidia, era resentimiento, yo, yo suena muy cursi lo que estoy diciendo, pero si pudiera, yo me duele haber perdido tanto tiempo en manos de tanta envidia y tanta mala licencia. de darme cuenta cantidad de gente, tenés que hacer esto, y en realidad no es que lo dijeran porque ellos creyeron, es que querían que yo me equivocara, eh, de, de malos sentimientos. Me, me, mi mujer, por ejemplo, que es mucho más conocida que yo, que multiplicarlo por 10, porque es la animadora probablemente una, si no la más conocida, la más pues de las más conocidas, de las más queridas en Chile. En eso ella es, eh, cae menos en trampas que yo. Yo caigo más en trampas. Soy eh, ella en eso es eh, muy fascinante, lo, lo educada, lo disciplinada, de avanzar sin tanta inseguridad. Yo soy más inseguro.
0: ¿Y a qué lo atribuís que, que ella sea así?
1: Yo tuve una vida más sólida también, una vida... Más. Su papá era un alemán, eh, gerente de empresa, su mamá una española que bailaba jota y que sigue viva, cómica, vivió en, eh, con su hermana, una, una vida más clásica. Vivió en Chile, se educó en Chile, estudió en Chile, conoció a su papá y disfrutó a su mamá, tuvo perro cuando chico. Tuvo una vida eh, rica rica en el sentido de plena, Y yo lo mío un hermano muerto, separado a mi hermana en otro país, sin hablar el idioma de mi padre, o, yo, o aprendiéndolo, con tíos desaparecidos, con mi abuelo el trabajo forzado, eh, en fin, mi abuelo hablaba con un acento espantoso, el otro, eh, un tío mío que era historiador, terminó eh, muy bien, de portero de un edificio, en fin, una historia de, de dificultad, no te digo de hambre, pero de... Cabrona, ¿no? Complicada Y con mucha muerte, mucha tortura, mucho horror eh, con, doble, con dos países Dos idiomas, dos culturas Es completamente distinta Quizás eso hace que, que yo soy más esponja en, Soy más fácil A mí me estafa más fácilmente, me da la impresión que a ella Ella que eso es, es más serena Se mete eh, Es confiada, es cándida es, eh, La plenitud también, yo lo veo con mis hijos Mis dos chicas son Tienen más aplomo que yo Madre, madre normal era da más aplomo yo tengo menos aplomo, tengo resistencia, fuerza pero el aplomo es otra cosa yo soy un hombre más de la cicatriz
0: Muy bien. y la última es ¿a quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación? como eh, alguien de vuelta nacido entre el 72 y el 82 que habla español que tenga una historia interesante de situación de liderazgo ¿se te ocurre alguien?
1: entre el 72 y el 82
0: y sí, nuestra, nuestra generación.
1: Yo creo que debe de estar por ahí, me lo encontró bueno, Fernando Haddad, del ministro de Economía de Brasil. Uh -huh. Fue, el, fue el, el sucesor de Lula, perdió, fue candidato a gobernador, ahora perdió, y ahora es el ministro de Economía en un momento clave de, de la economía latinoamericana. no sé de, Fernando me llama mucho la atención qué tiene en la cabeza, lo conozco de amigo, pero me gustaría hacer una conversación más larga tengo intriga por Fernando Jadán otro tipo valiente, sofisticado, generoso progresista, me gustaría conocerlo más somos compañeros fundamos Puebla juntos, el grupo de Puebla nos vimos a sus miembros en San Pablo lo quiero, lo respeto pero no soy íntimo amigo me gustaría conocerlo más
0: está buenísimo, bueno, tomamos notas me acuerdo que lo conocí cuando era alcalde de San Pablo y nosotros estábamos en Buenos Aires Tuvimos varias reuniones, tipo, muy agradable, aparte, muy, muy interesante. Bueno, buenísimo. Marco, millón de gracias, en serio, ¿eh? por la generosidad, la apertura y por la conversación. Nos estamos viendo. Chao, hermoso! ¡Éxito! <risa> Chao, nos vemos.